0: 欢迎回到社会编五四三，我是赖桑。我们在 YT 已经开放我们的频道，在 FB 有我们的粉丝专业，请大家可以用大家习惯的平台继续的收听我们，并且留言告诉我们你们听完之后的感觉，或是你们想听我们聊些什么。请大家追踪订阅一下我们的 YT 频道，因为我们必须要超过五十个订阅数才能够直播，好吧？麻烦各位了。社会编人,人，我们会5四三一些社会上、国际上以及外太空上所发生的事情。可能有一些新的朋友发现到，哎、欸，哎、欸，不是新的朋友，就是有一些呃，最近重新回来听我们的朋友发现到，嗯、欸，怎么我们的频道变得这么安静？是的，呃呃，从今天以后 ，from now on， 啊、呃，就是可能只剩下赖嗓回来跟各位聊聊天啊，因为 Aden i 我们另外一位主持人 Aden 他因为一些呃他的规划跟他的一些想法，所以他可能会暂时离开我们。呃，离开多久不太清楚，但是对，就是他会呃暂时离开频道。那么我会继续努力来跟大家聊聊天，所以请大家多留言好不好？不然我就真的是自己自己一个人在讲话，拜托。OK， 呃，我那天跟朋友在聊天的时候聊到了呃台湾目前的一些戏剧，好像有点慢慢复苏的景象。各位可能要。各位可定要超过四十岁吧，或三十五岁吧，就是可能要到三十五，至少要三十五或四十岁以上，才可能有看过台湾早期那个偶像剧很疯狂的年代。就台湾早期为什么会有这么多的综合台、娱乐台、戏剧台？就是那个时候，台湾偶像剧夸张的多，夸张的多。那个时候，东森也有自制的戏，八大也有自制的戏 ，TVBS 什么都有。那当时台湾的偶像剧基本上还处在一个浪漫主义的时期啊，基本上就是一些什么霸道总裁啊，跟贫穷小子女啊，或者是说，呃，辛苦穷困潦倒的少年爱上了一个富家千金等等之类的，大概就是这个体系。那个时期真的在发热的，像比如说什么。呃，流星花园啦，恶作剧之吻啦，等等，青蛙王子变青蛙，青蛙变王子等等，点点点很多。那个时期是台湾的偶像剧如雨后春笋，也没有雨后春笋，就是很多的一个时候。那么后来慢慢慢慢的，呃，台湾因为基本上市场小嘛，所以它市场小的情况之下，它的这个制作经费就会越来越低，然后网络开始越来越发达。然后开始，台湾很多的电视台开始用买剧的方式，所以你会翻到现在的台湾的电视台，大部分都是日剧、韩剧跟陆剧。啊，这件事情就让赖厂想到了一件事情哦，就是其实，嗯，我们以前小的时候在学校念书的时候，我们都会觉得说啊，戏剧其实是一个娱乐产业，但是其实对我来说，戏剧它有一个很大的。呃，也不能说功效啦，就是戏剧有个很大的层面，其实是在于文化保留。也就是说，其实我们有时候会看一些早期的戏剧，然后我们就会知道说，哦，那个时期的社会文化，那个时期的社会经济状况，那个时期的人类是怎么生活的。对，呃，你看很多的一些文献，包含到剧本。我讲的早期不是只说民国四五十年，是比如说什么元杂剧啦这一些东西的哦。那么这些东西，嗯，它其实在某一个程度上，对于当时的人来说，它只是一个娱乐，没有错。可是它其实在某一个层某一个层面上，它其实就是一个保留的文化的一个产物跟方式。呃，赖长想说的事情是，我觉得台湾的文化相关的文化当局太轻忽这件事情了。我不知道各位有没有发现到一件事情哦，其实近十年还是二十年来哦，嗯，台湾一直有一个，如果我们要讲的很严重，叫做文化渗透啦。其实当然你说呃美剧啦或日剧，他们有他们的文化进入嘛，比如说我们现在路上也会听到小朋友在喊欧巴欧尼。Oh, ba, oh, 啊，像这种很日式、韩还、啊、对不起，像这种很韩式的说话用语方式，其实也是一种文化的进入。但是因为第一个，它对于我们来说，它它比较不太是一个呃侵略文化，或者是说它比较不太是一个呃呃呃呃呃相似的文化。但其实中国大陆的入侵就很明显哦。因为基本上它跟我们的文化体系很相近，可是呃，很有趣的事情是，比如说大概在七八十年、七八年前或十年前，才能讲七八十年前、七八年前、十年前的时候，其实台湾的相关的教育部有开始注意到一件事情，就是我们的历史、我们的这些地理有太多的连接在中国大陆。那么，台湾自己本身主体的文化价值跟本身主体的文化定位是不存在的。其实这件事蛮严重的，这件事也蛮蛮怎么说，蛮呃有点攸关到说整个我们如果现在要讲说明星士气的一个一个概念，因为你自我价值认同的问题。其实台湾现在有很多很多的用词，其实都不是我们原本使用的。就比如说，以前早期没有人在讲小区，台湾不会讲小区，台湾讲社区，台湾一定讲社区。对，但你会发现到现在很多的建商案子，你会看得到“小区”这个词哦。哎，你觉得还好对？好来，体现。台湾早期没有这个词，体现不是台湾的使用方法。我们会说，哎呀，他这么努力的认真，真的是一个勇气的表现、表示、象征。我们不会说“体现”，但“体现”这个词，呃，基本上我想大家日常生活中一定也很常听到的。立马，台湾以前没有“立马”这种词，马上、快点、什么东西的，不会讲“立马”。好，再讲最后一个，我给你打个电话，你现在可能不会这样用，或者说你可能觉得还好，但你不会听起来觉得矮，你不会觉得怪，你不会觉得矮油，对，但。给你打个电话，台湾没有人这样讲的。早期台湾没有人这样说的，以前台湾不是这样说的。我打电话给你，我拿东西给你，这个这个，当然你说这个东西啊、呃，它有什么立即的一个危害吗？啊，老实说，我也不知道。但我的确知道，就是说这个文化在童话当中。那么，我比较在意的事情是。呃，其实台湾它本来跟中国大陆它就是一个不同的文化系统跟不同的文化状态。那么，当然也有人会说 ，OK， 那如果你觉得你的文化状态够好，你本来就可以独立生存下来嘛。当世界进入到一个网络体系，当世界进入到了一个所谓的地全球全球村、地球村的一个概念的时候，本来就是各国的文化就会互相的呃去相融合，或者相影响，或者相互的拉扯。但是我在想的事情是，当今天这个国家的文化进入，但这个国家对我们来说是有侵犯意图的时候，我就会觉得这件事情好像应该要防范一下。所以，呃，拉回到刚刚的主题，就是说，呃，我那天跟朋友在聊天的时候，发现到台湾目前来讲，一些自制的戏剧开始越来越多了，即便是一些职人剧或什么东西的，开始越来越多的时候。呃，其实所谓的身为戏剧工作者，或是所谓的身为这个艺术工作者，我们其实是开心的。当然，一是因为我们的工作的确会变多嘛，那当然收入就会比较好。这是一一者，二者是比较宏观的，就是说 ，OK， 很好，我们有在呃持续用我们的方式来讲述一些我们的文化，讲述一些我们的。我们的东西，而不是我们每天都在讨论甄嬛，在讨论什么什么什么呃宫廷剧，或者是这些东西，而这些东西根本就不在我们的呃土地里面，或在我们的文化里面。对，那么其实也有人会说，哎，那就看嘛，看西游什么？我们现在不是也看韩剧，不是也看呃什么什么呃这些，比如说。呃，日剧啦、美剧，甚至 Netflix 上还有什么？我今天还看到了一个欲罢不能的德国版。对，身材真的是蛮好的了。OK， 呃，但我们要我们要说的事情是，因为其实戏剧它会有一个潜移默化的效果，也就是说，比如说像我不知道大家大家应该都知道电影分级或电视剧分级嘛，对不对？它有时候电影分级或电视剧分级，它的目的其实主要就是怕呃有一些。东西，因为戏剧呈现出来之后，它会很容易模仿跟学习。对于青少年或者对于呃学龄的孩子，他们会有很大的影响。所以动画也会这样子嘛，动画啦、卡通啦，像有时候我们在，各位知道吗？教育部呃三不五时就会更改一些字的念法，然后呢，我们在念的时候就必须要念它标准的念法，我根本不管你。一般社会上面是怎么说？当然这件事情，我觉得，战反两方都有啦。但我觉得有时候我自己念起来会觉得很荒谬。各位，你知道抽搐？如果正确的念法是念抽搐<笑>、欸，我刚看到有人在抽搐。我我觉得这件事情就是一般对话起来，大家就会啊，哦，对对对，好好，这个可能还好。像比如说，呃，前呃。潜潜呃潜，我们会讲我说潜行，好一个间谍潜行，好。可是其正确说法好像是要发潜行潜水艇，所以你不是你去潜水，你去潜水，你去潜，反正是一个二声的发音，对不对？就这件事情很很有趣，对。然后呃，我讲一个最有趣的给大家听，打麻将之前是不是要掷骰子？玩西巴拉是不是要直骰子？哎，对不起，如果我们在录音、我们在配音的时候要念直骰子，<笑>有趣吧？哎、嗯，有趣吧？那当然还有很多啦，比如说我们议题啦、液体啦，啊，液压系统、液压系统，反正就就这些东西。对<咳>，好，呃，我要说的事情是，当然，呃，可以理解，就是说，当你教育部在在意这件事情的时候，代表你知道，其实戏剧或动画对于小孩子的。教导跟潜移默化的效果是很强的，然后它是就是会在一个你不经意的情况下，就会改变你很多事情的。但是我觉得大家有点忽略掉了戏剧的状态。呃，如果我们一直认为中国大陆的人呃他们的民族性过于狼性，或者是过于不尊重，过于的。等等点点点，那么其实这一些东西本来就会在他们的戏剧里面呈现出来。那我觉得在孩子们的观看上面，当然你说哦，他看了戏之后，他又不是不会在日常中生活。那我只是一直觉得这件事情，因为是来自一个对我们有敌意的国家，我我真的认认真的觉得，我们的国家的相关单位应该要重视这件事情。哎、欸，各位你知道吗？每一年我们买进来的路剧哦的那一些钱哦，也是不低了的耶，哎、欸，也是不得了的，非常非常的多。然后，呃，每一年我们买进来的剧跟我们自己自产的剧的那个落差是是相当之其的大跟悬殊，非常非常的大。那我就会觉得说，嗯，文化产业与其说，与其说啊，一直不停地办一些活动啦，哈，希望能够增加我们的文化素养，可这最实质的做法，我觉得反而相对来说应该要去处理。对，那当然，我觉得呃，文化的融合，它本来就是一个在全球地球村它是会发生的事情，这个也是可以理解的事情。但我只是觉得说，在相对来说一个有争议的，不是有争议，应该有侵略性的国家的时候，我觉得我们必须要。有一定程度的防范，毕竟，呃、欸，中国大陆入侵我们也不，呃，不是，就中国大陆用各种方式来渗透我们，也不是一件，呃，就是就是我们也已经见怪也屡见不鲜了嘛，对不对？不管是在 YT 的频道上也好，哎、欸，各位 YT 的频道上面现在大部分好多大陆的创作者不稀奇 ，IG 上面都是他们的这种小作短影片呢、啊，小短片哦，对，影片。各位，你们有没有发现到很多人现在有跟你们讲视频？视频是什么东西啦？对啊，我我觉得很多的文化传承真的会在这个过程当中慢慢慢慢的不见哦。比如说，你看，像我前阵子还在嗯、呃、走在路上的那个马路上面，然后我看到那个看板，就是亚克力板那种看板的广告，上面出现了简体字，呃。我姑且先不管说简体字怎么样，但我基本上我会认为简体字，呃，当然基本上来讲，它的利益其实一开始是好的啦。就像我们现在，比如说，呃，我们常常在说，比如说隶书，隶书为什么是隶书呢？它是为了方便让奴隶可以看得懂，所以他把他把本来的那些什么小篆呐，再更加的简化，变成了隶书。那即便它简化了，它还是有根源的，它还是有依据的。哦，比如说，呃，它本来是画树，所以我就把它变成木。哦，所以各种呃植物啦，或者是各种什么树木，它还是会是木字边的草字头的。可是，呃，当这呃一些简体字它简化到后来的时候，它基本上已经没有。当时原本这个字的意涵呢，它只是怎么简单怎么写。那我就觉得这样的一个文字体系，其实其实是很荒谬的。我们随便举个例子好了，比如说“区域”的“区”，呃，一个一个“方”嘛，那应该不叫“方”啦，那应该叫什么？哦，现在没有人可以问。OK， 好吧，就是一个框框，然后里面三个口嘛，叫“区域”的“区”嘛。OK。在简体字里面来讲，“区”的“区”怎么写？它一样是一个框框，里面就是一个叉叉。各位，“区域”的“区”里面为什么三个口？三个口代表人呐、啊，三人成众嘛。所以一个区域里面，哎、呃，就一个框框，有一群人，有一有一群人在里面。所以呢，它就是一个有限制的、有范畴的地方，叫做“区”区域的意思。一个框框，然后一个记号。这样叫什么？就是其实很多的文字在在创造的时候，它是有一些它的它的意思跟它的意涵的。大家都知道嘛，文字创造的时候，象形、只是转注、假借这些东西，大家都很清楚嘛。形声会意，这些大家都知道嘛。好，比如说我们不常在笑吗？中国人写“爱”是不带新“心”的哦，他们的他们的“爱”在简体字上面是没有“心”的哦。是没有心的，对啊，那这整件事情就是会好，比如说叶子的叶，我不知道各位有多少人知道叶子的叶怎么简简体字怎么写的？叶子叶左边一个口，右边一个十，七八九十的十是叶子的叶。你说它跟树木叶子到底有什么关系？没有关系，它连草字头都不见了。好，讲这个讲有点有点远了，对不起。我的意思是说，就是很多这种文化上的渗透跟进入，它方便，它简洁。可是，当这一些东西在传递跟流传下来的时候，其实很多原本的意涵跟寓意都不见了，都不在了。那我觉得这些事情相对来说在，在呃台湾的文化当局或者是一些我们这些创作做艺术的人，其实真的要。要留心呐、啊，然后也要注意。那当然，现在小孩子越来越多，就是大家都喜欢快嘛。我那天才听到一个很有趣的事情，也不能算有趣啦。我之前就听到，就是比如说现在小孩子，台北车站叫北车，这个好像也还好。各位，你知道隐形眼镜叫隐眼这件事情，我真的觉得到底在隐，哎，到底是有多不想好好讲话呢？就到底要缩写到什么程度呢？隐眼。你在，我还隐忍了，隐忍到底在隐，哇，算了，反正当然也有人会觉得说啊，赖厂你们年纪大了，可能吧，也许 maybe， 但我有时候只是在想说，呃，整个东西的快速的运作，导致到很多东西越来越简洁，越来越简便，但是里面的那些蕴含呢，我们也有年轻过。对，我的年轻已经过了，但我们的确年轻过。我们年轻的时候也会想说啊，追求一些新颖的东西，想要追求一些 fashion 的东西，快速的东西，便捷的东西。尤其像现在的网络这么的发达，各式短的东西。你知道现在的人呢，注视一个东西，如果五秒钟之内他不能够 get 到任何有趣的东西，他就会没耐心了。就人的耐心已经降低到这个程度了。当然，我们会知道说 ，OK， 所以快速、便捷、很快速地吸引到对方的注意力是一个趋势。但在整个对于整个文化来讲，素食文化绝对不是一件好事。对，而我担心的东西，而就是说，当这一些素食文化的侵蚀，还有包含到对岸的这种。呃，相似的文化的侵略会让台湾自己本土的文化意识跟台湾自己本土的价值观、自我认同的那个意识会越来越低。其实，我觉得台湾一直以来、长久以来缺乏了就是自我认同跟自我意识。可当这些自我认同跟自我意识要存在跟成立的时候，它其实需要有很多很多的东西去做 support， 比如说。我们对自己的文化的认知，我们对自己土地的认知，我们会对自己过去历史的认知，我们对自己文字的认知等等点点点，这一些东西的认同跟认知，它才能够慢慢形塑或慢慢成为一种自我价值，甚至国家定位、国家价值的认同跟认知。我觉得，如果说今天大家一直很在意，或是大家很紧张，如果有人在紧张在意的话。这种所谓的意识形态啦、认知作战啦，其实可能要从更细微，或是你更想不到的东西开始去着手跟打根基。当那一些东西、基本的东西、根基都已经建构完成了，我觉得我们才能够 base on 在这个基础上面去讨论相关的。认知作战，台湾是什么？中华民国是什么？你的定位是什么？所谓台湾人，你你觉得你跟中国人的差别是什么？为什么你觉得台湾人是不一样的？等等点点点。不然的话，其实有很多时候，大家在讨论这件事情，讨论到后来，你会觉得好像我说不出来我有什么不一样，但我觉得我知道我不一样。这些东西其实是我们这个时代还有的，但如果按。照这个逻辑继续发展下去，我会觉得在未来，可能我的下一代，或者是我的下下一代，其实也许他们就并不会有太大、太大的落差了。那到那个时候，如果真的发动一个所谓的意识形态作战，或者是发动一个像当初那个叫什么，呃，俄罗斯，他就是用这个方式。当然，他他稍微比较 tricky 一点了，我同意。但是概念上面，他也是就是举办投票嘛，然后那个克里米亚就投票通过，愿意加入俄罗斯。那么如果台湾发生这件事情，其实我觉得并不是一件好事，认真的认真不是一件好事。中国跟我们的形态真的差异太大太大了。那么如果当这个文化的渗透导致到有些人觉得说，哎，其实真的。啊、呃，他们的文化跟我们同源呐、啊，他们的文化我们也很熟悉啊，因为我们根本就同一个文化。我们虽然是同一个文化出来，但其实实际上我们有我们自己的发展，好吧？我们有我们自己的价值认同，我们有我们自己不同的文化底气、文化底蕴。哈、啊，对不起，你看一下底气，底气其实也不是中国的，哎、呃，也不是台湾的用词跟用法。OK，Anyway，、okay, 我觉得这种事情很多啦。那我觉得，嗯，大家也不是说大家就一定要抵抗，或者是大家就一定要反对，而是我觉得。大家可以思考一下这件事情，然后把这个东西放在心里面，对，然后多去想一想，多去留意一下，对，然后赖上也会想一想，怎么样让我的内容再更有趣一点。好，我去想一想，这<笑>边我是啊，我们下次再见，对，拜拜。